0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de Fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. En el capítulo de hoy entrevistamos a Federico Kaufman, CEO de Payway. Su principal desafío consiste en facilitar el crecimiento de los comercios y el ecosistema Fintech a través de un portafolio de productos y servicios que potencien su negocio. Previo a esta posición, ejerció diferentes roles ejecutivos en compañías libres... ...como Prisma Medio de Pago y Mercado Libre. ¿Cómo estás Fede? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto participar de este espacio.
0: No, antes que nada, a- agradecerte por, por, por tu tiempo y por, por participar. Eh, nosotros el programa lo, lo abrimos en general con una pregunta para, para romper un poco el hielo. Y, y la tuya es... Imagínate que mañana te vas de Payway, te abrís un barcito en la playa en Mar del Plata... Vendés licuaditos la pre- y vos, con ese barcito en la playa, ¿aceptás efectivo?
1: Es una, es una pregunta interesante para cualquiera que, que trabaje en la industria de medios de pago, obviamente. Yo creo que, que vamos a, a hacer, haría un esfuerzo importante en tratar de, de maximizar el cobro a través de medios de pago eh, electrónicos, obviamente. Eh, Creo que hoy en día eh, es difícil, digamos, para un comerciante desprenderse eh, por por completo del efectivo, por obviamente la la relevancia que todavía tiene como medio de pago en en nuestra economía. Pero sí, obviamente, vemos que cada vez más eh, los comercios eh, están más pendientes de lo que pueden hacer para hacer crecer eh, la penetración que tienen de medios de pago electrónicos que la, la que tienen de efectivo. Me parece que con... Con el paso del tiempo, el efecto pandemia contribuyó y y con las evoluciones que hubo a nivel mercado y aparición de nuevas tecnologías, nuevos jugadores, creo que los comercios se fueron dando cuenta que los medios de pago les permiten eh, facilitar la experiencia de compra a sus clientes y a partir de ahí eh, los ven cada vez más como una herramienta para para hacer crecer su negocio. Eh, Si yo tuviera ese barcito, que la verdad que sería un buen plan, eh, la verdad es que creo que, que no me desprendería del efectivo, pero, pero trataría de generar la mejor experiencia que pueda en, en el pago con, con medios de pago electrónico, porque me parece que es darle un mejor servicio al, al cliente. Y desde ahí, obviamente, cuando, cuando mejoras la experiencia de tu cliente, probablemente eso en el mediano o largo plazo en el negocio lo veas, lo veas retornar. Así que yo iría por ahí.
0: Ah, está muy bien. Te quisimos hacer pisar el palito, pero, pero saliste jugando bastante de nada. ¿no? Eh, Y después, yendo yendo ahora sí a a, a la entrevista a los puntos, quizás, más más tuyos, es, ¿cómo vos arrancaste en el mundo fintech? Tenés como un, estuvimos viendo, y tenés un largo historial que que es bastante poco común para la corta vida de de la industria. Eh, ¿Querés contarnos un poco?
1: Sí. Mira, la verdad es que eh, yo venía, mis primeros pasos en en mi carrera profesional no no tenían que ver con con el mundo fintech ni ni medios de pago. pero, pero bueno, en, en un momento se presentó en el año 2000, eh, 2006, se me presentó una oportunidad para, para entrar en el en Mercado Libre en una posición que inclusive no tenía tanto que ver con lo que yo quería hacer, donde quería llevar mi, mi carrera, ni con lo que estudiaba, pero que, que lo vi como, como una oportunidad para ingresar a una compañía que, que en ese momento, obviamente, eh, no, no era lo que soy, pero, pero pintaba con, con un potencial enorme. Eh, ingresé a Mercado Libre en el 2006 como supervisor de uno de los equipos de prevención de fraude de Mercado Pago, eh, cuando Mercado Pago también estaba empezando a crecer fuerte, en ese momento principalmente en lo que tenía que ver dentro del marketplace, después con, con sus planes obviamente de expansión fuera del marketplace de Mercado Libre. Y, y bueno, fueron mis primeros pasos en, en Mercado Libre, eh, fui creciendo dentro, dentro del área de prevención de fraude, después sumé algunas responsabilidades de operaciones. Y y después, bueno, sí, digamos, traté de ir moviéndome más a a un un rol más de negocio y y terminé, digamos, en en un rol eh, al frente de de lo que era la unidad de de marketplace para algunos países donde donde Meli opera. Eh, Pero, pero bueno, después eh, esa esa evolución me me terminó llevando a Prisma, donde eh, paso a Prisma en el año 2016, 10 años después, eh, 10 años en Mercado Libre. Con el desafío de de una compañía que eh, sabía que las reglas de mercado iban a cambiar en ese momento y que necesitaba transformarse desde todo punto de vista, desde el foco que ponía en el cliente, la manera en la que desarrollaba sus productos, eh, cómo cómo concebía las soluciones desde una compañía que quizás eh, no no tenía demasiado recorrido en estar en una dinámica competitiva desde desde el punto de vista de la tecnología. Y que con el tiempo se fue dando cuenta que, que tenía que hacerlo para, para sobrevivir. Y, bueno, en ese momento empezaron a buscar algunos perfiles eh, un poco distintos a los que históricamente contrataba la compañía. Y, y desde ese lugar, bueno, se me presentó la oportunidad no solo de, de, de tener un crecimiento profesional eh, en cuanto a responsabilidad, sino también de, de ser, digamos, algo que a mí me, me entusiasma mucho, que es ser un agente de cambio dentro de la organización. Porque la, el desafío que tenía Prisma en ese momento era, no solo eh, el de desarrollar una estrategia o desarrollar una, una propuesta de valor, sino también el de una transformación cultural, ¿no? por, por la historia de la compañía y el foco que tenía y la transformación que necesitaba y el foco que debía tener en ese momento. Y, y bueno, la verdad que ya son, eh, llevo cinco años en, en Prisma, ahora, bueno, recientemente con el, con, el, con el spin-off que estamos haciendo con Payway, pero ya son unos 15 años de industria que, que la verdad que son, eh, súper enriquecedores en una industria que además uno dice 15 años y parece como que es una industria madura que ya se está mesetando y todo lo contrario. Creo que todos los que trabajamos en esta industria entendemos y vemos y y, y nos desafía el hecho de ver que esto recién empieza y que está todo por hacerse todavía. Así que eh, la verdad que eh, llevo 15 años, pero pero espero que sean muchos más.
2: Y ahí, Fede, un poco nos nos comentabas, eh como el objetivo que, que tenía Prisma en cuanto a una reconversión que, que quería lograr. Y fuiste parte de un cambio grande que, que hubo, que en 2019 a Prisma eh, se adquirió un porcentaje mayoritario de la empresa por el grupo Advent. Y te queremos consultar qué tipo de, de cambio en cuanto a la estrategia, y en cuanto a la filosofía, si se quiere, en cuanto a hacia dónde hacia dónde estaba el norte que se quería lograr. eh, hubo eh, en cuanto a la dinámica de trabajo y objetivos que tenían? Mira, la verdad
1: que hubo, hubo, hubieron cambios de de todo tipo eh, y siguen habiendo cambios y seguramente los los sigan habiendo. Eh, La verdad es que la la llegada de Advent a Prisma nos dio un impulso eh, no no solo financiero, sino también, digamos, de de una compañía que es especialista en, en, en adquirir compañías de medios de pago en el mundo, con lo cual... Eh, ADVENT nos nos facilita muchísima llegada a a, a, a ejecutivos eh, muy senior de de compañías de medios de pago de todo el mundo, en las que ellos tienen parte o tuvieron o tienen algún contacto eh, a a, a alto nivel. Y eso nos aporta, obviamente, una mirada global de la evolución de la industria de medios de pago en mercados que quizás eh, atravesaron el momento que está atravesando la industria fintech en Argentina hace ya varios años. Y que, que obviamente, nos nos enriquece un montón. Eh, Después, obviamente, todo todo lo que es apoyo financiero para para crecer en estructura, para para invertir en en tecnología, que es algo que venimos haciendo eh, hace mucho tiempo también y que estamos empezando, por suerte, a ver los resultados de eso reflejado, obviamente, en la voz del cliente cuando cuando prueba nuestras soluciones y cuando cuando vamos viendo cómo, cómo, esas soluciones van creciendo. Eh, y después, Advent quizás también nos permitió acelerar algunos cambios que les comentaba, ¿no? Esto de cambios culturales que, que veníamos ya impulsando hace un tiempo. Eh, Advent obviamente nos, nos, nos desafió a, a acelerar todos esos cambios. Eh, y hoy, cuando uno mira cuando uno mira Prisma, la verdad que es una compañía totalmente insertada en el ecosistema de medios de pago y de, y de las empresas fintech. Eh, cosa que antes quizás tampoco ocurría y en una compañía que quizás eh, estaba más un poco eh, mirando hacia adentro qué es lo que hacía o qué es lo que no hacía. Y hoy en día la verdad es que tenemos eh, desarrollados un montón de alianzas y partnerships con decenas de, de jugadores de la industria de medios de pago de, de diferente tamaño y diferente rol dentro de la cadena de valor. Eh, con lo cual creo que, que la llegada de Advent en resumen no, nos permitió... Profundizar todos esos cambios que ya habíamos iniciado y, y acelerarlos. Al mismo tiempo que también Advent eh, generó cierto recambio a nivel a nivel eh, de ejecutivo senior en Prisma. Y eso, obviamente, trajo aires nuevos, trajo ideas nuevas. Y, y bueno, siempre está bueno eh, cuando, cuando cambian las personas y, y, y vienen, digamos, no, no tan, entre comillas, no contaminados de la diaria de una compañía, a cuestionar, a, a proponer cosas nuevas, cosas diferentes. Y, y me parece que todo eso no, nos enriquece a todos. Eh, y al final del día lo que termina haciendo es que estemos en mejores condiciones de, de poder dar una mejor propuesta a, a nuestros clientes, que son principalmente los comercios y la fintech. Eh, y en ese camino estamos, estamos hoy en día, eh, eh, digamos, vinculándonos cada vez más con el ecosistema, eh, acercándonos cada vez más a nuestros clientes y escuchando su voz. Eh, Para para tener claridad de lo que tenemos que hacer y cómo transformamos un un dolor actual en una solución a través de la tecnología. Y y Advent es es un poco de todo eso, ¿no? Eh, Obviamente con con la urgencia típica de un fondo de inversión que quiere que las cosas ocurran todas ya. eh, Pero, pero bueno, la verdad que nos sube la vara y nos nos genera la oportunidad de de pensar en grande. Así que la verdad que fue un cambio súper positivo para nosotros.
0: No te pierdas ningún capítulo. Recordá que podés seguirnos en Twitter, en arroba sin sucursal, en Instagram, en arroba sin punto sucursal, o seguir en Spotify para enterarte de cada nuevo episodio.
3: Estoy en línea con lo que venís comentando de los cambios culturales y eh, que vienen eh, atravesando con la llegada de Advent y cambios de liderazgo, etcétera. Eh, yendo particularmente a tu caso y que tuviste la, la posibilidad de, de tener la experiencia en Mercado Pago y ahora desde el lado de Prisma, que son dos de las empresas más relevantes, si se quiere, en la industria de los pagos en Argentina. Particularmente en estas dos empresas, ¿cuáles son las principales diferencias que vos ves?
1: Y mira, yo hago la aclaración, obviamente, yo ya salí de Mercado Pago hace algunos años, con lo cual, digamos, seguramente Mercado Pago evolucionó mucho, eh, más allá de lo que vemos eh, desde afuera, eh, a nivel interno también. En el momento que yo yo estaba en Mercado mercado Libre, Mercado Pago, eh, todavía se respiraba mucho aire de de startup, eh, de una compañía que, que, digamos, que que estaba eh, con, con un crecimiento muy acelerado, a triple dígito en muchos casos. Eh, que, que se estaba proponiendo, obviamente, desembarcar en diferentes eslabones de la cadena de, de, de valor de medios de pago. Eh, y con una cultura, obviamente, que nació digital, eh, producto, digamos, de, de, del ADN de los negocios, donde el mercado libre empezó como marketplace y donde después mercado pago, obviamente, nace apalancándose en ese marketplace, pero después, obviamente, con, con una expansión mucho más allá de, del marketplace. En el caso de Prisma, Creo que uno de los cambios, eh, una de las diferencias importantes que que, que tiene con con respecto a eso es, Prisma no, claramente no no es una startup, no es una compañía que nació digital, pero que sí llegó a determinado momento de de, de su vida y de de la industria que se dio cuenta que tenía que sí o sí digitalizarse y empezar a a adquirir ciertas prácticas más propias de una startup y de una compañía, nativa digital, por, por así llamarla, eh, porque si no iba a desaparecer. Eh, y ahí por eso hablo yo tanto de este cambio cultural, que no, no es solo un cambio digamos de, 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 de invertir en, un, en una tecnología o de contratar equipo o de poner foco acá o allá, sino que es realmente pensar las cosas distintas, distintas trabajar de manera distinta eh, con todo lo que tiene que ver con la transformación digital de una compañía, las metodologías ágiles, las dinámicas de trabajo las tecnologías que se utilizan eh, y el foco que se hace, obviamente, en en lo que el cliente piensa y percibe de de las soluciones que vas poniendo en góndola. eh, Que que a diferencia, digamos, de mercado pago, que quizás nació así en el caso de de Prisma y y eso tiene mucho que ver con el nacimiento de Payway, eh, en el caso de Prisma tuvimos que reconvertir una compañía que venía con una inercia a empezar a, a, a trabajar como una compañía digital. Eh, Y eso, obviamente, es un cambio que no no se genera de un día para el otro. Eh, Los cambios culturales duran mucho tiempo, las estructuras no se cambian de un día para el otro, las tecnologías no se se evolucionan de un día para el otro. Entonces, bueno, todo ese proceso de transformación para convertir Prisma, digamos, que eh, venía de de trabajar, digamos, eh, en un modo más legacy, por así decirlo, en en una compañía digital eh, con foco en el cliente, con con, eh, con inversión en tecnología, con, con ambición de, digamos, de, de pensar en el largo plazo y demás, eso eh, claramente era una diferencia muy grande, ¿no? porque de, de un lado tenías una compañía que había nacido así, del otro lado tenías una compañía que, que no había nacido así, pero que quería, que necesitaba además de que quería eh, transformarse en una compañía digital, con lo cual eh, había que, que, que transformar los cimientos de esa compañía. Y bueno. Ese es el proceso en el que venimos ya hace varios años y y que la llegada de Advent de alguna manera lo profundiza y lo acelera. Y ahora con, con, digamos, con el spin-off que estamos haciendo de Payway, de alguna manera eh, eso nos nos permite o nos va a permitir, porque estamos apuntando a hacer el lanzamiento un poquito más adelante, nos permite poder comunicarle a nuestros clientes, al mercado y al ecosistema toda esta dinámica de trabajo que, que venimos ya adoptando hace tiempo y que tiene que ver más, mucho más con, con una compañía, con una startup, con una compañía fintech digital que, que quizás con una compañía que uno la, quizás la veía un poco más eh, asociada al, al negocio bancario, que, que si bien era así en el pasado, hoy en día, digamos, el foco de la compañía está 100% en la adquirencia y no tanto en el negocio emisor.
4: Fede, súper relevante esto que, que comentas, ¿no? De este paso de, de una startup o una empresa que ya tiene un negocio gigante y toda su transformación digital como un, un enorme desafío. Y, y ahí nombraste Payway, y, y antes de meternos exactamente en, en lo que es Payway y que nos cuentes más sobre eso, queremos preguntarte para que justamente nos hagas una aclaración antes que es el mundo de la adquirencia ¿no? Que ahora vamos a ahondar mucho. Eh, ¿Cómo explicás al que no está familiarizado con este término de qué es la adquirencia ¿no? la cual vos tenés un montón de experiencias?
1: Mira, en grande, es una buena pregunta porque mucho, mucho se habla de adquirencia eh, y no siempre, digamos, refiriéndose exactamente a lo que es el negocio de la adquirencia. Digamos, el, el lenguaje llano, para no meternos en tecnicismos de la industria, un adquirente es el, el, digamos, el, el jugador que de alguna manera le permite a los comercios o a la fintech o, o a quien lo desee, a los individuos, poder cobrar con medios de pago electrónicos, ¿sí? Es quien le da la aceptación de los diferentes medios de pago. Cuando hablamos de medio de pago, típicamente, obviamente, pensamos primero en las tarjetas, pero eh, el mercado viene evolucionando y, bueno, obviamente, empiezan a aparecer diferentes soluciones, eh, algunas más atadas a lo que tiene que ver con transferencias bancarias, ahora con transferencias 3.0 y seguramente muchas otras que que van a ir surgiendo. Eh, Pero, básicamente, es eso. Ese negocio, básicamente, lo que genera es que del arancel que se cobra cada vez que, que se procesa un pago con tarjeta, Eh, A grandes rasgos, un 80% va para para el banco emisor, un 20% va para el adquirente. Eh, Esto estoy hablando en promedio, después hay algunas particularidades. Eh, Y ese es el negocio de la la adquirencia. Ahora, ¿cómo han ido evolucionando los adquirentes en, en Argentina y en el mundo? La verdad que este servicio de dar aceptación de medios de pago y luego, digamos, poder liquidar esos fondos de la venta en una cuenta... En el pasado, únicamente bancaria. Ahora, no solo bancaria, sino también en, en CB Cortazú. Eh, eso, digamos, de alguna manera casi que es un servicio de procesamiento muy comoditizado, ¿no? Donde no hay mucho espacio para diferenciarse en el procesamiento del pago y en la liquidación en, en la cuenta acreditadora del comercio. Con lo cual, lo que hacen los adquirentes, típicamente, es ir generando diferentes productos y servicios de valor agregado que, de alguna manera, Lo lleven al comercio a a encontrar un diferencial en esa propuesta de valor y terminar eligiendo ese adquirente no por el servicio comoditizado de procesamiento, sino por todo lo que es el valor agregado y las funcionalidades adicionales que ese adquirente pueda acercarles. Desde eh, evolucionar la tecnología en el punto de venta con terminales cada vez más smart y y más potentes, eh, hasta servicios financieros, servicios de conciliación, un buen servicio postventa herramientas para e-commerce, ahora obviamente todo lo que tiene que ver con la posibilidad de capturar pagos con QR, eh, contactless obviamente. Entonces, eh, el adquirente de alguna manera se la va rebuscando para ir eh, integrándose cada vez más en lo que es la operatoria del del comercio, ir resolviendo cada vez más necesidades y puntos de dolor para que con toda esa propuesta de valor integral, el comercio elija al adquirente para para el procesamiento y la liquidación de los fondos en, en la cuenta acreditadora.
0: Sí, Fede, con esa visión fue que se lanzó lanzó Payway, ¿no? Empresa de la cual vos sos CEO. Eh, ¿Querés contarnos un poco más, digamos, de qué se trata Payway específicamente?
1: Dale. Mira, Payway es un un hermoso proyecto y un hermoso desafío que que tenemos eh, ahora los que veníamos de Prisma y ahora estamos eh, siendo parte de este spin-off. Payway nace como como un spin-off de Prisma. eh, Y nace como un spin-off porque la realidad es que producto de toda esta transformación cultural eh, de dinámica de trabajo a nivel tecnológico, de foco en el cliente que ya veníamos encarando hace bastante tiempo, hace por lo menos cinco, o 6 años y que, y que ahora, con la llegada de Advent, estamos profundizando. La verdad que adquirimos una dinámica de trabajo interna en Prisma que, que tiene más que ver con, con una startup FinTech que, que quizás con, con la compañía en la que hoy o con la que hasta hace poquito estábamos insertados. Y, y bueno, obviamente estamos 100% con con una adopción de metodologías de agilidad, con con mucho foco en resolver eh, necesidades y dolores desde la tecnología, desde la innovación, de estar escuchando de manera permanente al cliente en qué es lo que necesita, qué es lo que le duele, qué es lo que le falta para, a través de la tecnología, transformarlo en en una solución concreta. Eh, Y sentíamos que, que, digamos, por la historia de de Prisma y por cómo fue creciendo, que que Prisma tiene una historia también de fusiones y y adquisiciones. Prisma tiene muchos productos, habrán habrán escuchado de Lapos en en terminales, habrán escuchado de Decidir en en Gateway. Eh, Entonces, eh, de Central Post en lo que tiene que ver con conciliaciones, son son muchas de las marcas que a través de la historia de Prisma se han han ido construyendo, pero que eran productos justamente de una compañía que que se fue eh, fusionando o adquiriendo otras. Y que, y que no nos permitía contarle a nuestro, a nuestro cliente target eh, todo esa, esa, ese foco en la tecnología, en la innovación, en, en, en ser realmente, en, en, en encarar las cosas con un enfoque digital. Eh, en, y, y en toda esta dinámica de trabajo que nosotros la verdad que ya la teníamos completamente incorporada, no, no la estábamos pudiendo transmitir de, manera, eh, de la manera que queríamos a, a nuestro cliente. Y, bueno, evaluando ahí, haciendo algunas mediciones y mucha investigación de mercado con con nuestro equipo de marketing, llegamos a la conclusión de que que tener una nueva identidad más asociada a estos atributos que que les estaba comentando, nos iba a ayudar a poder eh, presentar mejor nuestra propuesta de valor. eh, Y a través de eso, obviamente, seguir generando una una cercanía mayor a a nuestro cliente target. eh, Y por eso nació la idea de, de, más allá de tener una marca nueva, eh, que obviamente es importante porque es un poco la, la manera en la que uno se, uno se presenta en el mercado. Eh, la idea nació en, en, en hacer un spin-off de, de la compañía y realmente generar una identidad propia y, y, y profundizar toda esta dinámica de trabajo, eh, de innovación, de foco en el cliente y de, de, de enfoque digital que, que les comentaba. Porque entendemos que, y estamos convencidos que es la manera de, de, de encarar el mercado, de encarar el, el desafío en un contexto donde... Como todos estamos viendo, eh, hay mucha competencia en este mercado, vienen apareciendo jugadores, sabemos que van a, a seguir apareciendo otros nuevos. Eh, y eso nos, nos obliga a tener que subirnos la vara constantemente y a, y a ser mejores y a evolucionar de manera permanente. Y en ese camino no, nos lanzamos con Payway, eh, para el cual tuve el honor de ser designado como, como CEO. Y, y, bueno, estamos la verdad que muy entusiasmados, preparándonos para, para hacer un lanzamiento, eh, más masivo, ahora más allá de algunos anuncios que hemos hecho, eh, vamos, estamos preparándonos para hacer un lanzamiento más masivo hacia a los últimos meses del año.
2: Buenísimo, Fede. Y ahí nos podés dar algunos números en cuanto a el tamaño o la oportunidad que existe hoy en día en el mundo de la adquirencia, en cuanto a cuál es la penetración de medios de pago en Argentina, si hay alguna diferencia grande entre... eh, ciertas provincias o ciertas regiones versus lo que la realidad de de los que vivimos en capital federal que por ahí pensamos que ya está todos los comercios a la gran mayoría digitalizados un poco para tener una noción de el tamaño y el estado actual en argentina de de medios de pago digitales
1: Sí, es es muy buena pregunta porque refleja un poco lo lo que decía creo que en en alguna respuesta anterior de esto de que eh, todavía está todo por hacerse en la industria fintech y y de medios de pago Cuando uno analiza hoy la penetración de los medios de pago en en Argentina, está dependiendo del momento. Obviamente, la la pandemia lo hizo hizo subir un poquito. Eh, Más o menos en en orden del 23 al 25% de de los bienes y servicios que podrían ser pagados con con un medio de pago electrónico, eh, por así llamarlo, dejando de lado lo que es un inmueble, un rodado, eh, lo que son productos y servicios más eh, transaccionables. Aproximadamente cerca del 25% hoy en día se está pagando con medios de pago electrónicos. Eso obviamente nos muestra que eh, hay un 75% de oportunidad en este mercado. O sea, el mercado podría cuadruplicarse y, y, digamos, tranquilamente. Y cuando miramos cómo estamos en, en ratios de penetración versus otros países de la región, bueno, ahí Brasil es quien... Quien lidera el ranking en Latinoamérica con una penetración, no recuerdo ahora el valor exacta, pero estaba un poco más alta que que en Argentina. Eh, Y creo que que la oportunidad, digamos, es muy grande porque además me parece que a nivel tecnológico también están pasando cosas muy interesantes y los costos de la tecnología también se están eh, abaratando bastante. Y y eso de alguna manera facilita la, 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 la aparición de muchos nuevos jugadores, obviamente. Eh, todo el mundo finte que en este momento está súper convulsionado en Argentina. Convulsionado en el buen sentido, ¿no? en, en, en esto de que constantemente están apareciendo emprendimientos, proyectos, ideas, iniciativas. Ya sea que en forma de startup o en forma de alianza con, con una compañía ya establecida. O spin-off de bancos o spin-off de adquirentes tradicionales como Prisma. Entonces, creo que es, esa evolución va a hacer que, que esa penetración de los medios de pago eh, siga creciendo. Argentina puntualmente fue el país que mayor crecimiento interanual tuvo e-commerce en el mundo producto de la pandemia. Eh, lo cual tiene un mix, digamos, de componentes, un poco de, de que veníamos eh, un poquito atrás eh, en la carrera. Pero, pero la verdad es que eh, lo que estamos viendo es que esa penetración, ahora que, que estamos empezando a ver que, que se empieza a normalizar un poco la situación, eh, esa penetración no está bajando, lo cual es, es un muy buen indicio porque obviamente la persona que, que experimentó, digo, cualquier cosa, hacer las compras del supermercado, eh, desde su casa sin moverse y ahorrarse la, las dos horas del súper eh, y tuvo una buena experiencia, esa persona difícilmente vuelva a ir al supermercado y probablemente siga comprando eh, desde su casa. Y las apps de delivery eh, apoy, eh, fortalecieron mucho esa tendencia. Y las fintech generando servicios que, que hasta ahora estaban quizás eh, sin tanto alcance. Eh, y, y ahora, digamos, de alguna manera tienen, tienen mayor eh, capacidad de distribución para para poder alcanzar un mercado más grande. Creo que todo confluye y, perdón, y también, digamos, con con la necesidad de de, de reactivar consumo que que vemos y eso generalmente más volcado a medios de pago electrónico, con promociones, con beneficios y demás. Creo que son muchas variables que confluyen a que que la oportunidad crezca crezca, eh, de manera constante. Y y la oportunidad es esa. La oportunidad es más que que mirar si le ganamos un punto de market share al al competidor, que que obviamente lo miramos, pero la oportunidad me parece que está en seguir ganándole terreno al efectivo. Eh, Creo que como industria todavía tenemos una oportunidad grande en trabajar como industria, valga la redundancia, en en pelear contra el efectivo. Creo que ahí eh, como una autocrítica, digamos, como parte de la industria, creo que, como ecosistema no no estamos del todo bien organizados para trabajar juntos en pelear contra el efectivo. Y creo que ahí eh, cada uno haciendo algunos intentos aislados, perdemos fuerza, perdemos escala. Y y al final del día, si le ganamos terreno al efectivo, eso es eh, sano para toda la industria. Con lo cual, ahí creo que hay una oportunidad también para que a nivel cámaras, ecosistemas, eh, industria, eh, nos coordinemos y nos sincronicemos mejor y y colaboremos en en iniciativas que apunten a, a reducir el efectivo, que es, Más allá de de generar un un mayor eh, negocio para todas las compañías de esta esta industria, me parece que es también una manera de eh, evolucionar en ciertos aspectos eh, en la sociedad, ¿no? En temas de de seguridad, en temas de de transparencia, en temas de agilidad para para las transacciones. Creo que ahí hay una buena oportunidad que todavía como industria no estamos del todo alineados para, para poder capitalizar.
2: Excelente, Fede. Y volviendo un, unos pasitos para atrás, eh, relacionado a la pregunta anterior, en cuanto a eh, en cuanto a las nuevas empresas o productos dentro del, del ecosistema de la familia Prisma, eh, ¿nos puedes contar un poco, solo para que quede claro, cuál es la diferencia entre todo pago y payway? Digamos, si son dos productos completamente distintos, con foco de, eh, con nichos de clientes distintos, o tiene algún punto en el cual se, se tocan.
1: Mira, es, es una pregunta que suele surgir, así que está bueno el espacio para, para poder aclararlo. Payway, digamos, es, es un adquirente hecho y derecho, digamos, eh, no, no quiero decir tradicional porque justamente estamos tratando de, de, de corrernos de lo tradicional y ser un poquito más disruptivos e innovadores, pero, pero pongámosle, digamos, el cartelito de adquirente. En el caso de, de todo pago, todo pago es más un agregador o PSP, como, como se lo suele llamar, eh, y, y si bien, digamos, Se los suele llamar subadquirentes a este tipo de jugadores. En general, cuando uno ve eh, mercados más evolucionados o mismo en Argentina, típicamente quienes consumen más soluciones agrupadoras o o, o subadquirentes, son comercios con eh, un un menor nivel o una menor cantidad de transacciones, con menor cantidad de volumen eh, procesado en medios de pago electrónicos que tienen necesidades básicas de medios de pago en general, ¿no? Siempre, por supuesto, hay excepciones. Entonces, ahí la verdad es que surge, surge un, una segmentación natural por el tipo de solución que trabaja Payway y por el tipo de solución que trabaja Todo Pago. Si bien Todo Pago sigue siendo parte de Prisma y desde Payway nos, nos estamos abriendo, como, como les contaba, la verdad es que todavía vemos que hay espacios de sinergia y colaboración porque, por esto que les decía, ¿no? En general, a los comercios de, de, de la parte más baja de la pirámide, Es donde todo pago enfoca principalmente sus soluciones, con con necesidades de medios de pago quizás un poco más básicas. Y nosotros eh, partimos un poquito más de arriba de esa esa base de la pirámide. Si bien no es que pensamos únicamente en grandes cuentas, porque de hecho no no lo es así. Trabajamos muchísimo con con pymes, con con profesionales, con eh, pequeños y medianos comercios. La realidad es que partimos de, de, si nos imaginamos una típica segmentación en una pirámide, partimos de de un poquito más arriba de donde donde está todo pago. Entonces, la realidad es que hoy eh, nos complementamos porque de repente un comercio que que le resulta eh, más económico o o más simple operar con una solución agrupadora eh, tiene la posibilidad de elegir todo pago. Y un comercio que de de repente tiene necesidades un poco más complejas o, o más integrales en cuanto a, a medios de pago, que, que quiere consumir diferentes servicios financieros y además tiene un e-commerce y además quiere tener una terminal inteligente en el punto de venta y, y, y vincular todo eso con herramientas que le, que le permitan tener una estrategia omnicanal donde, donde pueda administrar sus ventas indistintamente de si son del mundo presente o no presente, ese comercio eh, seguramente va a encontrar una propuesta de valor que, que le haga mejor fit en, en Payway. Entonces, eh, respuesta corta es... Eh, ellos, digamos, todo pago es subadquirente. Nosotros somos adquirentes. En general, eh, no, nos distinguimos más por el tipo de soluciones que están pensadas dependiendo de la ubicación, digamos, dentro de la pirámide de segmentación donde esté el comercio.
4: Buenísimo. Y acá, súper claro eso como la diferencian. Y otra pregunta relacionada es, dentro de Prisma también se puede pagar con, eh, eh, algunas billeteras como Modo, como eh, Cuenta DNI, eh, Vimo, nació no más. ¿Eso también lo va a incorporar Payway? O sea, digamos, ¿cómo es la relación con, con estos jugadores?
1: Nosotros ya venimos trabajando de, desde que estábamos en Prisma y ahora en Payway vamos a continuar profundizando esa relación. Eh, nosotros ya venimos trabajando con Modo, venimos trabajando con Vimo, con Cuenta DNI, con BNA, con Todo Pago, digamos, en su versión de Wallet también. Nuestra, nuestra ambición es, es generarle herramientas al comercio para que para que pueda tener eh, aceptación de todos los medios de pago vigentes en el mercado. Eh, y nuestra ambición es que todas las billeteras de, del mercado puedan operar eh, en adquierencia Prisma y, a partir de ahí, nosotros podamos llevarles aceptación al comercio. Hoy en día ya lo hacemos. Hoy en día tenemos eh, la posibilidad de, de desplegar un QR dinámico a través de las pantallas de nuestras terminales POS. Eh, inclusive eh, tenemos la capacidad de que si esa terminal por, por momentos eh, no tiene conexión, se puede imprimir el QR para que se pueda realizar el pago igualmente eh, en el ticket que, que imprime la terminal. Eh, y, en, y en este QR dinámico que nosotros tenemos, digamos, QR dinámico también para no, no dar por sentado que todo el mundo sabe lo que es un QR dinámico, es el QR que es eh, propio de cada transacción. ¿sí? Con lo cual. Eh, eh, Al al estar desplegado en una pantalla digital ese QR se actualiza para cada transacción y contiene los datos de la transacción, con lo cual no es necesario tener que que ingresar el monto a mano ni ni que el comerciante tenga que que verificar que el pago se acreditó porque todo ocurre a través de de la terminal. Eh, Entonces, la persona desde su wallet escanea el QR desde la pantalla de la terminal en lugar de escanearlo desde un papel que muestra siempre el mismo QR que típicamente se llama QR estático. Eh, Entonces, eh, nosotros hoy en día ya operamos con estas cinco wallets que que les comentaba. Queremos seguir sumando al resto de las wallets del mercado porque nuestra idea es que estén todas ahí. Y y fuimos los primeros en lanzar un QR interoperable, inclusive antes de que que el Banco Central emita la la normativa de transferencias 3.0 que establece la obligatoriedad a partir de noviembre para la interoperabilidad en lo que tiene que ver con pagos con transferencia de fondos, sean de CB larga U o de CB corta U. En nuestro caso, el QR ya es interoperable con con los medios de pago de de tarjetas, de débito, eh, crédito y prepaga. Y apuntamos también, obviamente, a incorporar ahora, en breve estaremos incorporando el medio de pago de transferencias para que sea un QR interoperable con todos los medios de pago existentes en en este mercado, en Argentina. Y y nuestra misión es esa, es es poder llevarle la mejor experiencia de cobro al comercio con, con todas las wallets que vayan surgiendo en el mercado. Que nosotros hagamos ese trabajo de integrar a la wallet a nuestra adquirencia y que el comercio, siempre con la misma solución y siempre con la misma experiencia de cobro, pueda recibir pagos desde cualquier billetera sin tener que estar eh, teniendo que hacer un trámite o adherirse a alguna de las billeteras que vayan apareciendo en el mercado.
3: Eh, Vemos que varias fintechs se están metiendo también en el rubro de ofrecer soluciones. Eh, A los comercios, ¿no? Como Naranja X, Contoque, Wallah, bueno, Mercado Pago hace un tiempo. Queríamos saber eh, cuál es la propuesta diferencial que trae Payway a la mesa y qué es lo que que vieron que faltaba en el mercado.
1: Bueno, eh, en principio es importante aclarar que nosotros, yo yo al principio les contaba, ¿no? Nuestro foco, nuestro cliente target son, son los comercios, pero también son las fintech. Eh, todos los ejemplos que vos mencionaste y podría decirte varios más, también son clientes nuestros, ¿no? eh, Ellos necesitan de un adquirente para, para poder procesar sus pagos y, y, en, y en la gran mayoría de los casos ese adquirente era Prisma y, a, y ahora será y con lo cual eh, hago esta aclaración porque eh, esta industria tiene mucho de, de este doble juego de que un mismo jugador en algunos negocios es, es un socio. Sí, nosotros somos el adquirente de, de algunos de los ejemplos que vos diste. Pero, te, por otro lado, también competimos. Eh, porque, obviamente, es, es una solución de punto de venta que, que compite contra las que nosotros generamos. Con lo cual, eh, esta industria tiene, entre otros tantos desafíos y cosas entretenidas, esta dinámica donde, con un mismo jugador, puede ser competidor y socio al mismo tiempo. Y, y es un cambio de paradigma importante, ¿no? porque, porque A veces las cosas se mezclan un poco y es importante saber separar. Eh, Pero más allá de eso, nosotros identificamos que que todas las soluciones que estaban eh, saliendo en el mercado desde desde la vista adquirente o subadquirente, eh, tenían un valor común que que nosotros, eh, a medida que nos empezamos a acercar al cliente y entender sus necesidades, nos fuimos dando cuenta que que nadie estaba atacando, que era un dolor, digamos, eh, que nadie estaba atacando, que es que todas las soluciones que estamos viendo, De alguna manera, no no interpretan eh, la particularidad de cada negocio o de cada rubro más que de cada negocio. Entonces, la verdad que lo que vemos que en el mercado, la solución que se le ofrece a un restaurante, a un supermercado chino, a una farmacia o a eh, a una boutique de moda eh, eh, en Palermo, eh, son idénticas. Y y no hay un un entendimiento de de la necesidad diferencial que puede tener un supermercado de de una parrilla por decir algo, o de una farmacia y un hotel. Y nosotros la verdad que hemos hecho un trabajo bastante asertivo en cuanto a estar muy cerca del comercio, de cada tipo de actividad, a entender qué es lo que necesita para su operatoria. Y, como decía antes, a través de la tecnología, desarrollarlo en una solución concreta. Entonces, obviamente, Cuando te pones a pensar en qué necesita un restaurante, por por dar un ejemplo, obviamente un restaurante necesita una terminal que la pueda llevar a a la mesa para poder cobrar en el lugar. Necesita poder eh, dividir la cuenta en n comensales de manera muy fácil, con la posibilidad de que se paguen las propinas eh, también con medios de pago a través de la terminal. Que, idealmente, en esa terminal, el el mesero o quien acerque la terminal a la mesa para tomar el pedido pueda tener cargado el menú de ese restaurante y que que puedan eh, tomar el pedido desde la terminal y que ese pedido llegue directamente a la cocina. Eh, Y a su vez necesitan otro tipo de terminales que probablemente estén más en en la caja donde eh, le vayan llegando los diferentes pedidos de de las apps de delivery que, como vemos, tienen eh, una participación muy masiva en todo el rubro de gastronomía. Eh, y que que esos pedidos los puedan administrar de manera eficiente. Eh, Necesitan también, sobre todo, aquellos restaurantes que eh, trabajan con, con, bueno, obviamente es un momento particular, pero aquellos restaurantes que trabajan mucho con turismo eh, ven como un valor eh, agregado importante la posibilidad de poder cobrar en la moneda de origen de la persona que está está pagando. Entonces, bueno, cuando empezamos a entender todas estas necesidades que, que veíamos y que nadie estaba cubriendo, nos dimos cuenta que teníamos una oportunidad de personalizar nuestra propuesta de valor según la actividad del comercio y y que el comercio no no, no debía ser segmentado únicamente por su facturación, que es lo que típicamente hacen primero las compañías, sino que detrás de ese ese primer corte de segmentación tenía que haber otro que es muy importante que tiene que ver con la actividad. Y y todo esto mismo que yo le dije para para gastronomía o para restaurantes, lo hemos hecho para varios rubros. Y, y sabemos que dentro de esos rubros, además, hay sistemas de gestión que usan estos comercios que son líderes en el mercado y, y los estamos integrando también para que los puedan administrar desde las terminales nuestras. Con lo cual, eh, parte de lo que vamos a empezar a ver de acá a poquito tiempo, a medida que empecemos a poner todo esto en el mercado, tiene que ver con esto, ¿no? Con personalizar mucho nuestra propuesta de valor según la necesidad que tiene cada comercio.
0: Está, está buenísima la respuesta, Fede, creo que. El, el ejemplo del restaurante es súper ilustrativo. Eh, y, y un poco re, recién contabas cómo, cómo va evolucionando todo este tema de la adquirencia y cómo eh, la pandemia también lo aceleró, eh, pero también todavía vemos que, que falta, o sea, el, el efectivo sigue bastante presente en, eh, en Argentina. Y en base a tu experiencia, ¿cuál, cuál ves hoy que, o cuál, ¿cuáles ves que son hoy las principales barreras que existen para que más o, o que todos los comercios eh, acepten medios de pago digitales?
1: Eh, creo que hay, hay diferentes barreras y de diferentes tipos de, de origen, ¿no? vienen de diferentes lugares. Por un lado creo que, que hay una cuestión de, muy propia de, de la economía argentina que tiene que ver con, con la informalidad y bueno, eso a su vez derivado probablemente de, de la carga impositiva que que más allá de que no, nosotros realmente no nos detenemos mucho en esto, porque la verdad es que eh, para nosotros digamos lo, lo que es regulatorio como la parte impositiva para nosotros es un dato. Eh, con lo cual, por supuesto que quisiéramos que, que haya eh, mayores beneficios impositivos para, para quienes eh, desarrollan eh, o aceptan más me, o cobran más con medios de pago. Pero, digamos, para nosotros eso es un dato y ocurrirá o no y, y está ajeno a nuestra gestión. Con lo cual, si bien es una limitación real, la realidad es que eh, nuestro foco está más en, bueno, cómo eh, considerando estas cuestiones, que, que son un dato y que no, no, no tenemos la, la capacidad de cambiar, generamos los incentivos adecuados para que un comercio pueda, eh, pueda aumentar o ingresar o, o aumentar su, su capacidad de medios de cobro. Creo que de, sí, bueno, medio de cobro, medio de pago. Creo que la pandemia nos dio un impulso a toda la industria. Eh, súper positivo y, y como les decía, por suerte, vemos que se han llegado a umbrales que que no están bajando, a pesar de que la pandemia de a poquito va va bajando. Eh, Que que es un claro ejemplo de que cuando se generan eh, determinadas situaciones o aparecen los los incentivos adecuados y hay un producto que pueda capitalizar esa oportunidad, una solución, eh, el comercio la adopta. Y, Y la verdad es que cuando uno mira, cuando uno mira la, esto, este dato que decía antes de que Argentina fue el país del mundo con mayor crecimiento interanual de e-commerce el año pasado, o sea, 2020 respecto de 2019. Eh, cuando uno mira de dónde viene ese, ese crecimiento, hay, digamos, eh, dos grandes grupos que, que aumentan esa torta. Una es eh, todos, todos aquellos consumidores que, que empezaron a, a comprar en e-commerce que antes no lo hacían, pero eso también se vio acompañado de muchos comercios que antes no vendían en e-commerce y que empezaron a hacerlo. Eh, Y y nuestro rol está más en esta segunda parte. Nuestro rol no no, no está tan enfocado en en el tarjeta viente o en el consumidor, sino en cómo generamos las condiciones para que el comercio eh, se anime y y se sienta seguro y y encuentre soluciones que realmente le permitan entender que, eh, fomentando eh, el uso de los medios de pago, Si bien es cierto que que va a tener una carga impositiva, va a generar ventas que no generaría de otra manera. Y y que esa venta, aún descontándole los impuestos y generando una rentabilidad X, según el el negocio, el producto y demás, eh, aún siendo baja, es más que cero. Con lo cual, eh, digamos, tiene una oportunidad de negocio por por desarrollar si realmente fomenta los medios de pago. Porque es cada vez más el público que, que si no puede pagar con medios de pago, quizás desiste de la compra. Eh, entonces, creo que desde ese lugar, eh, eh, todos los que participamos de esta industria tenemos casi, les diría, la obligación de, de estar pensando cómo, <coughs> cómo hacemos para que, para que el comercio encuentre soluciones que le, que, que le den tranquilidad de que adoptándolas, Va a poder hacer crecer sus ventas. Y acá hay mucho de lo que tiene que ver estrictamente con, con la aceptación del medio de pago, pero después también mucho de lo que tiene que ver con eh, servicios financieros, por ejemplo, en, en darle flexibilidad en lo que tiene que ver con plazos de cobro, en darle eh, soluciones, eh, digamos, de que le permitan vender en cuotas para, para facilitar, obviamente, lo que son, sobre todo, la venta de productos de un ticket promedio más alto. Eh, de que los tiempos de procesamiento y de transacción sean cada vez más rápidos para que el hecho de pagar con un medio de pago no implique perder tiempo. Para eso también venimos trabajando mucho en lo que tiene que ver con la flexibilización de toda esta, este hábito que existe en Argentina de tener que firmar un cupón y guardarlo por si después llega un contracargo. Bueno, la verdad que ahí hemos trabajado con con las marcas y, y hemos evolucionado mucho y hoy en día cada vez es menos necesario tener que imprimir un cupón. Con lo cual, venimos trabajando en generar, velocidad y agilidad en la transacción. Venimos trabajando en generar eh, soluciones que que le permitan, de alguna manera, customizar la operatoria que quiera. Si quiere cobrar con un medio de pago, con otro en el mundo presente, en el mundo no presente, que pueda administrar todo de manera conjunta, que con buenas soluciones de conciliación tenga claridad de todas las transacciones y el estado de cada una y cómo impacta en su su facturación y y demás. Con soluciones de e-commerce, no recuerdo si las mencioné, que que le permitan también eh, dar los primeros pasos, sobre todo, a aquellos comercios que todavía no los habían dado. Y en ese sentido, un producto que que fue clave eh, en en el ingreso de nuevos jugadores en el mundo del e-commerce fueron los links de pago o los botones de pago, links de pago, dependiendo cómo cada uno lo llama. Pero... Pero que le permitieron que nosotros lo que vimos es que muchísimos de los, de los comercios que empezaron a usar nuestros links de pago eran comercios que hasta ese momento no tenían ninguna transacción en ambiente no presente. O sea, no tenían transacciones en e-commerce. Y eso te habla de que cuando la, el, el contexto lo, lo amerita y la solución está disponible, el comercio lo aprovecha. Y, bueno, no no vamos a tener una pandemia todos los días. Ojalá que no, por supuesto. Pero pero casos como este nos muestran que que cuando el contexto eh, genera la oportunidad y el producto está listo, el comercio lo adopta. Y y es parte de la dinámica que tenemos que, que como industria acá, más allá de Payway, eh, asegurarnos de mantener y de de llevarla hacia adelante constantemente para que este 25% de penetración que decíamos de los medios de pago, El año que viene sea 30 y el otro año sea 35 y podamos llegar a valores de de mercados más evolucionados que están por arriba del 50,
2: 55%. Buenísimo, Fede. Y ahí, yendo un poco más a a un tema más eh, de contexto actual, eh, como bien mencionaste recién en cuanto a una de de las fricciones o, o, o motivos que puede desincentivar a un vendedor a usar medios de pago digitales, El gobierno o la regulación como un todo es un actor eh, muy importante, dado el el nivel de regulación que hay en la industria bancaria y fintech en general. Y te queríamos consultar, eh, ¿cuál es tu opinión con respecto a las medidas que se estuvieron tomando desde el Banco Central en los últimos meses, como por ejemplo la normativa A7305, en donde de algún modo están afectando a las fintechs, sobre todo a las fintech con modelo agregador, como bien mencionabas, que apuntan a comercios principalmente chicos, afectando en los plazos de liberación del dinero de, en las cuentas eh, agregadoras y forzando a algunos de los jugadores a tener que tener mayores costos y por ende teniendo que decidir aumentar los precios. ¿Cuál es, cuál es tu opinión con respecto a esto y, y desincentivar o no la mayor penetración eh, de pagos digitales?
1: Sí, mira, yo creo que... A ver, lo lo que sí veo ya hace un tiempo es que hay eh, hay un banco central con un foco importante en la industria de medios de pago y fintech que hace un un par de años no no estaba. Con lo cual eso creo que lo veo como un cambio positivo en el sentido de que quizás aún con aciertos y errores pueda, pueda, digamos, tenemos un un regulador activo que está intentando eh, por lo menos generar condiciones de mercado más, más competitivas. Puntualmente con esa norma que que vos describís, que básicamente regula de alguna manera según el tamaño del del comercio, eh, los plazos de acreditación para transacciones con tarjeta de crédito en un pago. Eh, Digamos, ahí no no es que hay una eh, una afectación específica o una consideración particular para los agrupadores, sino que hay una segmentación por tamaño de comercio. Eh, Con lo cual ahí, digamos, vas a tener diferentes agrupadores que te van a caer en un escenario más, positivo o más negativo desde el punto de vista de los plazos de cobro, según el tamaño de facturación que que tengan. Eh, La verdad que ahí no no me corresponde a mí, obviamente, eh, evaluar si si la medida es buena o es mala. Eso lo lo sabremos, eh, lo veremos en el mediano plazo, si esto genera un efecto positivo o no. Lo que sí creo es que eh, de alguna manera favorece más a los pequeños, que que es importante en ese sentido, eh, porque le baja, dos días los plazos de acreditación eh, para lo que es crédito con, con un pago. Y recientemente, otra normativa que ha salido que tiene que ver con también reducir el plazo de cobro de tarjeta de débito, eh, que, que tarjeta de débito hoy en Argentina tiene una particip- ha crecido exponencialmente en los últimos meses y tiene una participación ya de más del 50% eh, sobre el total del volumen transaccionado con medios de pago. Más del 50% ya es con tarjeta de débito. Y sobre eso se ha reducido también el el plazo de cobro. Con lo cual, si bien es cierto que algunos jugadores, los más grandes, probablemente eh, puedan haber visto afectado negativamente su flujo de fondos por por los plazos de acreditación de crédito contado, también eso, de alguna manera, se compensa en parte con con la reducción de los plazos de pago eh, de tarjeta de débito. Así que ahí seguramente, como en toda normativa, hay, hay ganadores y perdedores, eso está claro. Pero me parece eh, correcto, digamos, el el enfoque de por lo menos tratar de favorecer a los los más chicos en el sentido de que eh, son los más chicos justamente donde menos penetración de medios de pago tenemos. eh, Y si nos enfocamos en en mejorar las condiciones a a los comercios más chicos, a las fintech más chicas, me parece que eh, eh, el impacto puede ser grande a nivel de aceptación de medios de pago porque... Eh, son los que más capilaridad tienen, digamos. Cuando hablamos de de un comercio grande, quizás aún con decenas de sucursales, eh, podemos estar, digamos, eh, concentrando una parte importante de volumen, pero después eh, todo el público que que compra, digamos, eh, que consume en comercios de cercanía, comercios de barrio y demás, eh, debiera, eh, digamos, o mejor dicho, eh, eh, los comercios que tienen el público de, de cercanía, Eh, son cientos de miles eh, en Argentina, con lo cual, eh, si bien, insisto, eh, en esta normativa claramente hubo algunos perdedores, eh, esta normativa apuntaba principalmente a a favorecer las condiciones de cobro de los comercios más pequeños, que son a su vez los que menor penetración de medios de pago tienen. Con lo cual, si esto funciona para los comercios más pequeños, yo creo que en el mediano plazo el efecto de aceptación debiera ser positivo. Pero, bueno, eh, son predicciones, obviamente habrá que ver, Después cómo, cómo evoluciona todo.
4: Buenísimo, Fede. Y ahí, para, para ir terminando, eh, última pregunta, es, eh, Dak, ¿qué ves vos, eh, o, o qué te imaginás como un gran cambio de acá, si ves a cinco años la, la industria de la adquirencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que vos decís? Para mí, esto va a ser eh, el próximo game changer para lo que es eh, Argentina.
2: mira
1: yo creo que son, son varios los cambios. Cuando uno mira industrias más, más avanzadas, creo que. eh, Más desarrolladas. Eh, Creo que en Argentina hay hay varias oportunidades que todavía están recién empezando eh, y que tienen muchísimo por por desarrollarse. Creo que el mundo contactless en Argentina todavía no explotó eh, y y me parece que es una solución de pago realmente eh, muy, muy atractiva, tanto para quien cobra como para quien paga, porque resulta, digamos, de mucho mayor agilidad. Y en ese sentido, inclusive, hoy hoy está muy de moda el QR y el QR claramente fue el el método de captura de transacciones que más creció en los últimos años por por lejos. Yo creo que la la solución de contactless, eh, desde desde la experiencia, es muy superadora. Con lo cual, creo que algo que vamos a ver es una evolución de los pagos con QR hacia el mundo contactless, entendiéndose contactless no solo como la posibilidad de apoyar la tarjeta en, en la terminal, eh, o acercar la tarjeta a la terminal eh, y que se dispare el pago, sino también a través de los diferentes dispositivos, ¿no? Sea un wallet a través de un celular, donde hoy los wallets funcionan eh, casi exclusivamente eh, con con lectura de QR, pero los wallets tranquilamente podrían evolucionar, como ya ocurre en otros mercados, eh, a un método de de transacción vía contactless, donde uno hoy en día, digamos, cuando, cuando revisa la experiencia que tiene que hacer Con el QR, básicamente, tiene que agarrar su teléfono, desbloquearlo, entrar a la aplicación del wallet, escanear el QR. Si el QR es dinámico, eh, darle OK al pago. Si es estático, ingresar los montos, eh, mostrar la pantallita y demás. Con con un wallet que funcione NFC, que es básicamente la la tecnología que que se utiliza para pagos contactless desde el celular. sin necesidad de tener que hacer todo esto que describí ni desbloquear el celular, ni entrar a una aplicación, ni escanear un QR, uno apoya el celular y ya se genera el pago. Con lo cual, hablamos de una experiencia mucho más, eh, mucho más ágil, mucho más dinámica y, y que además es replicable no solo al celular, sino después también a, a lo que se conoce como los wearables, eh, que son los dispositivos o, o los elementos que cualquiera de nosotros lleva, que puede ser un reloj, una pulsera, un anillo. Eh, o lo que sea, eh, donde también, digamos, se pueden tener configuradas eh, eh, o almacenadas, mejor dicho, las tarjetas. Entonces, me parece que una de las evoluciones que vamos a ver en los próximos años tiene que ver con probablemente un crecimiento eh, mucho mayor que el que existe hoy de contactless. Hoy contactless representa aproximadamente entre un 10 y un 12% de, de los pagos con tarjeta en Argentina y creo que ese porcentaje puede crecer exponencialmente. Después creo que también una tendencia que se va a seguir profundizando es la la mayor participación de de los pagos con tarjeta de débito y ahora también con la aparición de la regulación de transferencias 3.0 con con los pagos con transferencia. Creo que es algo que todavía está muy muy, eh, incipiente, pero que que va a crecer bastante. Y después creo que que otro mundo donde vamos a seguir viendo mucha evolución tiene que ver en todo lo que es el mundo de la integración de las soluciones de e-commerce en en redes sociales. Creo que ahí todavía también hay un mundo muy subexplotado en donde cada vez más todos nosotros vemos que hay muchos emprendedores vendiendo en Facebook, en Instagram y y, y en diferentes redes sociales, pero todavía con una experiencia de pago muy friccionada en donde en general te piden que mandes un, un mensaje privado y arreglas la forma después de cómo te pago que te mando un botón de pago, un link, que haceme transferencia, que te llevo el efectivo. Me parece que ahí hay toda una evolución que, que también hay una oportunidad grande. Eh, y bueno, como industria creo que, que van, van a, eh, producto de que hay un, hay un, un potencial importante, creo que, que van a seguir apareciendo nuevos jugadores, con lo cual el nivel de competencia se va a seguir incrementando y, Y ojalá eso nos haga mejores a todos y nos permita eh, seguir ganándole terreno al efectivo, que al final del día, eh, creo que arrancamos un poquito la charla por ahí y y eh, casi que la estamos cerrando ahí también porque me parece que realmente la oportunidad es esa, es es seguir ganando terreno al efectivo eh, y hacer una industria mucho más abarcativa, mucho más masiva, más participativa, eh, que nos permita eh, con la aparición de, de nuevas tecnologías, nuevos jugadores. y y mucho foco en el cliente de parte de la industria. Eh, seguir ese camino de, de, de seguir penetrando el efectivo con, con los medios de pago electrónicos. Espectacular la,
0: la conclusión de Fede, Ahí, nada, te, nos queda, ya, ya cerramos, nos queda agradecerte por, por haber participado. Teníamos pendiente hacer este capítulo de, eh, hace un capítulo de adquirencia hace tiempo, lo veníamos charlando y, y creo que, que trajimos a la persona para hablar de este tema. Eh, creo que estuvo muy bueno, así que te, nos queda agradecerte mucho por, por haber participado y habernos contado eh, toda la interna de este mundo.
1: Bueno, para mí un placer, la verdad me sentí súper cómodo, eh, creo que salió una buena charla, espero que, que al público le, le resulte interesante y obviamente encantado de, de participar y, y cuenten conmigo las veces que, que les interese en charlar un poquito de adquierencia, va a ser un placer eh, venir de vuelta.
0: La, la gente te puede seguir por las redes, tenés Twitter, tienes algo que...
1: Estoy eh, principalmente en LinkedIn, eh, estoy tratando de, de generar contenido ahí, eh, después eh, en general consumo más redes sociales que, que de lo que genero contenido, pero, pero en LinkedIn sí me pueden encontrar y, y ahí vamos contando todas las, las novedades que tenemos desde Payway, así que eh, van a, va, se van a poder divertir. Vale, espectacular.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.